0: Die vier Elemente, die du trainieren musst. Also ein Element im Dummy-Training ist immer sowas wie voran, links, rechts, Sitzpfiff, Suchenpfiff, Kompfiff, Voran, Fußarbeit und so weiter. Das sind die Elemente. Und es gibt wahnsinnig viele Elemente. Und du musst dich am Anfang auf etwas fokussieren und konzentrieren. Und ich würde dir vorschlagen, konzentriere dich auf diese vier. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um ein, ja, einen Vortrag, den ich gemacht habe bei Ricarda im Hundegeflüster-Club. Und ja, den habe ich sozusagen aufgezeichnet und jetzt könnt ihr ihn euch als Audio anhören. Und in diesem Vortrag geht es vor allem um, wie man denn am besten im Dummy-Training starten sollte und was man da so alles beachten sollte. Und auch gerade, ich sag mal, ich habe so ein bisschen eingeleitet, so dieser Unterschied zwischen den drei Säulen, die es gibt. Ja, also es gibt ja im Dummy-Training, was man immer so anfängt. Im Dummy-Training kommt es ja immer so, ja, es gibt Markieren, Einweisen und Suche. Und das übst du jetzt. So. <lacht> Und so habe ich ja auch angefangen und dann irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie ist das nicht richtig, irgendwie ist das so, ja, aber dann ist man so eindimensional und nur markieren und das bringt dann Frust und wie passt das alles und naja, und deswegen habe ich ja meine vier Felder entwickelt, die Kommunikation, die Frustrationstoleranz, die Unabhängigkeit und das Vertrauen. Und danach trainiere ich ja oder danach suche ich mir die Aufgaben aus oder danach überlege ich, in welches dieser Felder braucht mein Hund mehr Unterstützung. Und dieses Starter-Kit, wie ich es genannt habe, das zeigt dir die ersten Aufgaben, die ich trainiere, wenn ich einen jungen Hund habe. Und hier in diesem Vortrag habe ich sozusagen mein Starter-Kit vorgestellt und ich habe mich auch vorgestellt, also nicht wundern, wenn ich mich mittendrin noch einmal kurz vorstelle, weil äh, es war halt ein Vortrag für Personen, die mich noch nicht kannten und deswegen, ja, ich hoffe, du hast Spaß damit, ganz am Ende werde ich dir noch was vorstellen, deswegen entweder spulst du jetzt vor oder du hörst dir den ganzen Podcast an. Dann äh, fände ich natürlich besser, weil dann lohnt sich das, was ich hier alles so mache. Aber wenn du so neugierig bist und es herausfinden willst, was ich dir am Ende noch ankündige, dann darfst du auch vorspülen. Ich verrate auch keinem. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Und ja, du solltest dir das nicht entgehen lassen. Okay, aber jetzt erstmal zum Vortrag und los geht's! Ja, hallo alle zusammen! Ähm, als ich das dummy vor zehn Jahren mit Baiko, also ich hatte in Australian Kelpie und also ich habe nicht mit einem Retriever angefangen, sondern ich habe mit einem, ähm, ja ich sag mal so, egal, einem Nicht-Retriever angefangen, <lacht> einem Hütehund. und als ich das damals angefangen habe vor zehn Jahren war es so, ja äh, ich will dummy machen. So, was mache ich denn jetzt? Äh, mal gucken. Was gibt's denn da so? Ich hatte eine Freundin, die das so ein bisschen gemacht hat. Da haben wir so ein bisschen rumtrainiert und dann fing das irgendwie so an, wo ich gesagt habe: äh, Okay, äh, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, also weil ich wollte ein Dummy-Training machen oder ich wollte einen Hundesport machen, der einfach meinen Hund körperlich und geistig auslastet. Also ich habe damals schon Rettungshundearbeit gemacht mit äh, Baiko und war dementsprechend zeitlich schon völlig ausgelastet. Ja, das war gar nicht das Problem. Aber erstens, ich war Student. <lacht> und hatte viel, viel Zeit und es war halt einfach ein Kelpie. Ja? Also falls jemand von euch ein Kelpie hat, ihr, ihr wisst, die haben Energie ohne Ende und dann, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder so, dann fährt man erst eine halbe Stunde, eine Stunde und am Ende bin ich zwei Stunden gefahren und er war immer noch so, und jetzt? Und deswegen brauchte ich jetzt einfach etwas, was körperlich und geistig ihn auslastet. Ich brauchte aber auch etwas, was im Grundgehorsam sich positiv auswirkt. Also ich wollte jetzt keine Sportart machen, die, wo ich sage, okay, ich gehe da jetzt einmal in die Woche hin sagen wir mal, montags auf dem Hundeplatz und dann habe ich eine Woche Zeit, das alles wieder rauszuarbeiten. Ja, Also die Hektik oder wenn die zu schnell irgendwohin rennen, also Impulskontrolle und solche ganzen Geschichten. Also ich wollte halt irgendwas machen, was halt den Grundgehorsam auch förderlich ist. Und ich wollte etwas machen, was ich überall trainieren kann, weil ich war ja schon mit Rettungshundearbeit wahnsinnig eingebunden. Also jeder, der das macht von euch, ja. <lacht> Man ist zwei Tage in der Woche voll weg eigentlich. Dann gibt es noch Nachschulung und Schulungen und beim DRK war ich da noch, also zeitlich war ich da schon ziemlich gebunden und wollte mich nicht noch mehr binden und deswegen suchte ich etwas, was man auf dem Spaziergang machen kann. Einfach, wenn ich sage, Baiko, ich habe jetzt Lust, was zu tun, lass uns was machen. Ja? Und das habe ich gesucht. Und ich wollte einfach Spaß haben. Ja? Ich wollte jetzt nicht irgendwas mit wahnsinnig äh, schwierig, also Obedience war mir immer so so viele Regeln und ob ich das alles verstehe und dann muss man da alles so exakt machen und so weiter. Und ich wollte einfach, ja, ich wollte einfach Spaß haben. ja Ich hatte auch gar nicht äh, vor, Prüfungen zu laufen, sondern einfach, einfach Spaß haben mit meinem Hund. Und so fing das an und dann habe ich nach den drei Säulen des damit trainings trainiert. Vielleicht kennt ihr die ja. Also die Säulen sind Markieren, Einweisen und große Suche. Also das ist ja, was einem sozusagen überall so gesagt wird, wenn man mit Dummy-Training anfängt. Und so wurde mir das auch gesagt. Also, du musst markieren üben, du musst einweisen üben und du musst die große Suche üben. Und für alle von euch, die das jetzt gar nicht wissen, sage ich mal, die jetzt ganz, ganz neu sind im Dummy-Training, wollte ich ganz kurz mal erzählen, was überhaupt eine Markierung ist. Also eine Markierung geht vom Prinzip her so aus, dass der Hund gesehen hat, dass dort ein Dummy geworfen wurde. Also ein Dummy sind halt diese Säckchen, nach denen man jagt. Ja, also das sind so... Ja, so, hätte ich mal eins mitbringen sollen. Also 500 Gramm Standard-Säckchen, hast du eins da. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, die wirft jemand und dein Hund hat es sozusagen gesehen. Und dann soll dein Hund das alleine arbeiten. Das ist der Sinn einer Markierung. Du hilfst nicht, sondern dein Hund muss die Arbeit alleine machen. Dein Hund muss wissen, wo war die Fallstelle, wo äh, auch wenn die Fallstelle zum Beispiel nicht sichtig war oder nur der, der, oder der Bogen vom Dummy nicht so richtig sichtig war. Also das muss alles dein Hund lernen einzuschätzen und das soll er alleine machen. Das ist die eine Säule. Du bist nicht wichtig, der Hund soll die Arbeit machen. Das stellt sozusagen nach, wenn du bei einer Jagd bist und du schießt die Enten und du bist konzentriert auf den Himmel und dein Hund muss sich merken, okay, da ist eine geflogen, da ist eine geflogen, da ist eine geflogen. Und am Ende sagst du nur noch, hol sie mir, ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Und da soll der Hund zack, zack hin. Und er soll halt keine große Suche machen oder so, sondern er soll sich genau merken, wo die Fallstelle ist, hin, aufnehmen und zurückbringen. Das ist die Aufgabe einer Markierung. Die zweite Säule ist das Einweisen. Da seht ihr hier ein... Jetzt kommt ja gerade die Feuerwehr vorbei. <lacht> da seht ihr ein, ein schönes Bild von mir. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber das ist ein perfektes Bild von mir mit Mika, wie ich ihn einweise. Also einweisen heißt, dass du weißt, wo das Dummy ist, aber dein Hund nicht. Also zum Beispiel jetzt, du legst einen Dummy auf den Spaziergang irgendwo an einen Baum. Dann läufst du weiter, rufst deinen Hund zu dir und sagst, komm ran. Und voraus oder go. Was du deinem Hund sagst, ist total egal. Also ich sage zum Beispiel auch nicht voran, sondern ich habe unterschiedliche Kommandos, die jetzt nicht so die normalen sind. Aber was du sagst, ist es wirklich total egal. <lacht> Weil diese Frage kommt immer mal wieder auf. So, aber ich zeige meinem Hund sozusagen mit der Hand hier, mit meinem Arm, da sollst du hin. Hingehen. Da sieht man auch die Augen von Mika, die gehen genau nach da. Da muss irgendwas sein. Meine Hand ist auch an der Pfeife, damit ich gleich eingreifen kann, falls er irgendwas Falsches macht. Weil einweisen heißt, vertraue mir, vertraue dem Hundeführer und mach das, was ich sage. Schalte deinen Kopf ab. Mach einfach, was ich sage. Deswegen ist einweisen auch das Schwerste. Weil die meisten Hunde den Kopf nicht abschalten können <lacht> oder nicht wollen und dann eigene Ideen kriegen. Oder auch dieses Vertrauen zum Hundeführer nie richtig aufgebaut wurde. Wodurch der Hund zwar geht, aber wenn jetzt zum Beispiel kein Helfer da ist oder wenn er vorher nichts gesehen hat, dass er dann einfach nicht mehr geht. Weil er immer gegangen ist aufgrund von äußeren Einflüssen und nicht davon, weil er dem Hundeführer vertraut und sagt, okay, wenn du mir sagst, da ist was, dann gehe ich. So, das ist das Einweisen. Also, nochmal, markieren, der Hund hat es gesehen, du hast es nicht gesehen, du kannst nicht helfen. Einweisen, du weißt, wo es ist, dein Hund hat es nicht gesehen, du hilfst ihm mit allem, das ist deine Aufgabe. Und dann gibt es noch die dritte Säule, das ist die große Suche. Und das heißt, dass keiner von euch es gesehen hat. Da ist einfach ein Gebiet, da zum Beispiel äh, wäre jetzt die praktische, in der Jagd wäre jetzt die praktische Anwendung, ein Jäger würde sagen, ich habe drei Enten geschossen, die sind da in den Wald geflogen, ich weiß nicht wohin. Dann steht man vor dem Wald und sagt, Hund, geh suchen. Und der Hund soll in einer bestimmten Muster oder in einer einem sinnvollen Suchenmuster dieses Gebiet absuchen und alles bringen, was er findet. Also in unserem Fall jetzt Dummies und im jaglichen Bereich halt Enten oder was auch immer. Das keine Wildschweine. Die sind ein bisschen zu groß zum Apportieren. Also alles, was er bringen kann. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man die große Suche so aufbaut, dass man da nichts reinwirft und dann den Hund schickt. Weil dann ist es nämlich eine Markierung. Wenn, wenn ihr Sachen in den Wald werft und dann sagt, such, dann macht ihr eine Doppelmarkierung oder eine Dreifachmarkierung oder eine Vierfachmarkierung für euren Hund. Euer Hund lernt, ah, okay, ich muss mir merken, wo sie gefallen sind. Und dann kann ich da suchen gehen. Aber das ist ja nicht der Sinn der ganzen Geschichte, sondern der Sinn der ganzen Geschichte ist, der Hund hat es nicht gesehen, wie da irgendwas reingeflogen ist, der denkt, okay, in diesem Wald ist nichts. Und du sagst, geh suchen. Und dann vertraut er dir und sagt, okay, dann gehe ich suchen. Aber er arbeitet völlig selbstständig. Du sagst ihm nicht rechts, nicht links, nicht irgendwas, sondern dein Hund muss es selber, ja, können. Und wie wir ihm das beibringen, dazu kommen wir gleich. So, als ich da nun mit Balko vor zehn Jahren stand hätte ich mir rückblickend einen Plan gewünscht, ja, einen Trainingsplan, ein, irgendwie eine Anleitung, wie ich Step by Step, was ich machen soll, wann ich es machen soll, wie ich es machen soll, warum ich es machen soll, einfach um mir ganz viele Baustellen und frustige Momente zu ersparen, weil ich habe was trainiert, was dann später wiederum schlecht war für das, was ich danach trainiert habe, ja, also es war halt einfach keinerlei Struktur in der ganzen Geschichte. Und warum? weil man als Hundeführer einfach viel, viel besser ist, wenn man weiß, was man trainiert. Ja? Also das, das ist ja etwas, wo ich glaube, wo jeder hier Ja sagen kann. Es ist einfach, wenn du weißt, worauf du hinarbeitest, ja? wenn du weißt, okay, ich mache jetzt diese eine Aufgabe, weil mein Hund soll lernen, dass er danach, was weiß ich, 30 Meter, 40 Meter soll. Oder ich mache jetzt diese Aufgabe im Kleinen, damit er später versteht, an einer Verleitung vorbeizugehen. Eine Verleitung ist zum Beispiel, wenn du deinen Hund geradeaus zu dem Baum schickst, und dann wirfst du vorher einen Ball nach links. Dann ist dieser Ball die Verleitung. Und das kann man natürlich nicht von eben, von heute auf morgen aufbauen, sondern das muss man Stück für Stück aufbauen. Und dadurch wirst du auch einfach ein besserer Trainer, weil du weißt, was du tust, während du die kleinen Schritte gehst. Ja? Und Hunde lernen einfach besser, wenn, wenn, wenn die Aufgaben Schritt bei Schritt aufgebaut werden. Und auch schneller. Also, wenn ich mir überlege, was ich damals mit Bike alles gemacht habe, ich habe den einen Tag habe ich Einweisen gemacht, dann habe ich den nächsten Tag gesagt, okay, jetzt kannst du es, jetzt mach mal richtig weit und dann äh, hat er das nicht gemacht, dann bin ich wieder auf kleinste Schritte zurückgegangen und es war ein Tovabo. -Wa ich meine mal, in der Hinsicht war es für mich damals auch egal, weil er war hauptsächlich Rettungshund und er hat das auch super gerne gemacht, das Dummy-Training, aber ich hatte ja keinen, ja, ich, ich musste ja nirgendwo was erreichen. Das ist ja auch das Schöne an Dummy-Training, du musst nichts man kann Dummy Training rein für den Hobbysport machen. Man muss auf keinerlei Prüfung gehen. Aber meistens ist es so, wenn es denn dann fluppt und läuft, dann denkt man so, hm, naja, vielleicht mal eine ganz, ganz kleine Prüfung. Einfach mal, um zu gucken, wo man steht. Und Dummy Training macht dann einfach mehr Spaß. Wenn man weiß, wie man seinen Hund fordern kann, ohne ihn zu überfordern, wenn man nicht ständig überlegt, mache ich das jetzt richtig, mache ich das jetzt falsch? Bin ich, bin ich zu leicht? Warum macht er das jetzt gerade? Ist das gerade, weil ich ein überfordere oder unterfordere? Also ein Plan ist einfach immer praktisch. ja? Ein Plan ist einfach immer praktisch. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich dir heute ein Starter-Kit geben möchte für dein Dummy-Training. Damit du weißt, was du beim Dummy-Training machen musst, wann du es machen musst und vor allem auch, warum du es machen musst. Du kannst dir das Starter-Kit bei mir ganz easy downloaden. Und zwar unter dem Post hier unten. Hier unten ist so ein Link. Also einfach unter wwwtuneschule start. und da kannst du dir das durchlesen, was wir jetzt gleich alles nochmal durchgehen. Ja, also ich gehe jetzt in Einzelheiten nochmal durch, aber das ist ein PDF, was du dir runterladen kannst. Da steht dann alles nochmal drin. Du musst jetzt nichts mitschreiben. Es ist alles, es ist für dich gesorgt. Ja, also gut. So, und für alle, die mich noch nicht kennen, also ich habe ja gehört, ein paar kennen mich vielleicht schon. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und ich wohne seit zwei Jahren in Kanada. Ich bin nämlich ausgewandert und ich werde mal gefragt, warum? Und ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> es war einfach, äh, ich wollte es einfach, wir wollten es einfach und wir, wir haben gesagt, wir müssen noch mal woanders leben. Also es ist einfach ganz toll, wenn man noch mal über den Tellerrand rüberschaut und einfach nicht nur auf Urlaub irgendwo ist, sondern wirklich Freundschaften bilden muss und einfach, ja ein anderes Land sein Zuhause nennen kann. Und wir haben gedacht, das ist Kanada... und wir sind auch sehr, sehr glücklich mit unserer Wahl... und deswegen auch das kleine kanadische Ahornblatt da oben in der Ecke. Ich wollte euch nämlich ein bisschen was über, über mich erzählen. Also angefangen hat alles mit Baiko, das ist er hier. Ja, er hat mich sehr angezählt dafür, dass ich ihn mit einem rosa und Dummy habe arbeiten lassen. Ja, Er war nämlich ein sehr männlicher Baiko, also der war sehr, ähm, ja, er war sehr auf sich bedacht... und Aussehen und so war ihm sehr wichtig... Aber für so eine Fotos, die ich damals mit Dana gemacht habe, war das einfach, war lustig. Und mit ihm fing alles an. Also er hat einfach mit allem mitgemacht. Er hat immer alles ge gemacht, was ich gesagt habe. Also Nein, das stimmt nicht. Er hat immer alles gemacht, wie er es gemacht hat. Aber er hat einfach überall mitgemacht. Und er war super kompliziert und er war wahnsinnig intelligent. Und er hat mich vor viele, viele Baustellen gestellt, die mich aber in der Hinsicht vorbereitet haben auf das, was ich jetzt tue. Und wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und auf jeden Fall wusste ich nach Baiko, ich will Dummy-Training weitermachen. Also, ich will auf jeden Fall auch Rettungshunde-Arbeit machen, aber Dummy-Training, das wird da mein Ding. Das ist das, was, wofür ich lebe. Das ist das, was mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Und deswegen habe ich mir den Mika gekauft. Und der Mika war, ist er hier. Ein toller. Ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Und ihn habe ich mir damals gekauft, äh, weil ich dachte, ja, ich will Rettungshundearbeit machen und ein bisschen Dummy-Training und vielleicht auch mal ein, zwei Prüfungen laufen aber ich will vor allem Dummy-Training aus Spaß machen. Und dann hat er mich überrascht und ich habe mich selber überrascht und irgendwie sind wir dann in die höchste Klasse ähm, beim dummy working tests aufgestiegen. Also wir sind in der O gestartet und also für alle, die sich fragen, was ein Working-Test ist, ist, es ist sozusagen, wenn du Dummy-Training machst, gibt es so Working-Tests in ganz Deutschland, da kann man sich anmelden und dann macht man Aufgaben, die diese drei Elemente beinhalten, also markieren, suchen und einweisen, aber total querbeet. Also du weißt nicht, was kommt. Der Richter denkt sich irgendwas aus. Und das ist total toll. Das ist sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, da gibt es halt verschiedene Leistungsklassen, Anfänger, Mittelklasse und Open. Also Fortgeschrittene in der Mitte. Und ja, da sind wir dann so eingestiegen. Und dieses Foto ist entstanden in Schweden mit der schwedischen Prüferin, als Mika gerade seinen Tolling-Jagd-Champion gemacht hat. Weil ich dann auch sozusagen auch in die jagdliche Richtung gegangen bin und ähm, im Tolling aktiv wurde. Also alle, die ein Toller haben, wissen jetzt, was Tolling ist. Will ich jetzt nicht weiter erklären. Ist aber eine ganz, ganz tolle Art, die vor allem auch mit dem Dummy-Training gut kombinierbar ist, weil man einfach genau das Gleiche macht. Ja, und dann bin ich von meinem privaten, sage ich mal, meinem Hundeführer-Dasein in den Hundertrainer-Rolle gerutscht. Und dieses Bild hier auf der rechten Seite ist entstanden in Polen bei einem Seminar, wo, zu dem ich eingeladen wurde. Und das war einfach wahnsinnig toll, weil man auch gemerkt hat, dass... Die Teilnehmer dort endlich gemerkt haben, dass man nicht hart mit seinem Hund umgehen muss, um im Dummy-Training erfolgreich zu sein. Dass man nicht sagen muss, der muss da durch, der Gehorsam ist das Wichtigste. Und auch diese Art, also ich sage mal ganz viele Hundetrainer im, im Dummysport, ich sag mal, sie sind auch nicht nett zu so den Hundeführern. Ja? Und das muss ja nicht sein. Und es war einfach eine tolle Erfahrung und Seminare und äh, an sich, das macht mir einfach sehr viel Spaß, Leuten beizubringen, wie man das Training so machen kann, dass es entspannt ist, Spaß macht und dass der und trotzdem etwas lernt. Also ich bin auch kein Wattebauschwerfer. Ich bin auch nicht so nach dem Motto, naja, wenn er nicht vorangehen will, dann, dann muss er das heute auch nicht. Ja, das nicht. Aber man muss halt äh, eine Mitte finden. Ja? Und das ist, das ist so mein Ding, wo ich versuche, immer die Mitte zu finden. Okay, so, dann gehen wir mal los. Also, was machen wir denn heute? Erstmal beschreibe ich dir die vier Elemente des dummy auf die du dich von Anfang an konzentrieren musst. Also das ist auch das, was im Starter-Kit ja, dir vorgegeben ist. Du kriegst von mir vier Aufgaben, die du anfangen kannst zu trainieren. Von mir aus auch gerne gleich morgen, um den Spaß zu haben, im dummy -Training zu starten. Und dann gebe ich dir noch eine Roadmap mit, die speziell für das Starter-Kit ist. Also ich habe auch noch eine Roadmap für gesamtes Dummy-Training, aber das ist ganz schön viel. Kann man sich auch auf meiner Seite downloaden. Aber jetzt für den Anfang wollte ich es erstmal auf das Starter-Kit beziehen. Dann gebe ich dir noch einen Trainingsplan, was du machen kannst die nächsten Wochen. Und dann gebe ich dir noch die Infos, was du, wo du mehr Informationen bekommen kannst bezüglich des Dummy-Trainings. Ja, und am Ende machen wir, glaube ich, noch eine Frage- und Antwortrunde. Also wenn du Fragen hast, immer in die Kommentare. Ich sehe keine Kommentare, deswegen ziehe ich hier gerade meinen Schuh durch. Aber wenn du eine Frage hast, dann einfach fragen und dann klären wir das am Ende. Okay, so, dann los. Die vier Aufgaben oder die vier Elemente, die du trainieren musst. Also ein Element im Dummy-Training ist immer sowas wie voran, links, rechts, Sitzpfiff, Suchenpfiff, Komppfiff, Voran, Fußarbeit und so weiter. Das sind die Elemente. Und es gibt wahnsinnig viele Elemente. Und du musst dich am Anfang auf etwas fokussieren und konzentrieren. Und ich würde dir vorschlagen, konzentriere dich auf diese vier. Weil wenn diese vier sitzen, dann hast du schon wahnsinnig viel geschafft. Also, der kleine Suchenpfiff, die große Suche, das Voran- und die Fußarbeit. Und jetzt gehen wir dann mal im Einzelnen rein. Okay, das ist jetzt der kleine Suchenpfiff. Also das ist jetzt der erste Schritt, den du, den du trainieren kannst, um den kleinen Suchenpfiff zu trainieren. Und zwar ist er dazu da, um den, damit dein Hund erstmal den Pfeifton kennenlernt. Ja, damit er weiß, was dieses dieser Pfeifton sein soll. Wenn du dich jetzt fragst, was für einen Pfeifton soll ich denn machen? Es ist Wurst. Such dir einen aus. Was ich immer sehr gerne mache ist, ich habe einen Sitzpfiff, der ist ein Tut, weil der sagt auf dem Punkt Sitzen und nicht tut lange sitzen irgendwo, sondern tut. Und beim Suchenpfiff nehme ich gerne etwas Kleines, Zackiges, weil ich sage, dort sollst du suchen. Zum Beispiel oder oder sowas. Ja? Aber du kannst auch eine Welle pfeifen. Das machen auch ganz viele. Ganz viele machen ein, wenn es in diesen Suchenbereich geht. Und an sich ist es total egal, was du machst. Du kannst durch deinen Pfeifton halt unterstützen, was dein Hund machen soll. Aber dein Hund lernt es auch so oder so. Wichtig ist, dass du immer den gleichen machst. Also, es muss ein Ton sein, den du leicht pfeifen kannst mit deiner Pfeife. Also, mit deiner Hundepfeife. Es geht hier nicht. Ich habe es zwar gerade mit dem Mund gemacht, aber normalerweise macht man das mit der Pfeife. Ja? Okay. So, also ganz kurz, in diesem Starter-Kit hast du hierzu auch eine Beschreibung. Also du hast dieses Bild, dann hast du eine Beschreibung, dann steht da auch, was du beachten sollst und so weiter. Aber hier habe ich jetzt einfach erstmal nur das Bild eingefügt, damit das einfacher ist. Zuerst setzt, also übrigens, das habe ich selbst gemalt. Ja, sieht man fast gar nicht. Ich habe nicht meiner Tochter malen lassen. <lacht> ich versuche es mal praktisch zu malen, nicht hübsch. Praktisch, ja? Okay. Also, das Erste, was du machst, ist, du setzt deinen Hund vor einen Busch. Ja, Das hier ist so ein Bereich, der irgendwie ziemlich markant ist. Da setzt du deinen Hund hin. Dann wirfst du da ein paar Kekse rein. Dann drehst du deinen Hund so um, dass er mit dem Rücken zu dem Busch sitzt. Wichtig, der Wind muss aus dem Busch kommen, damit dein Hund das auch riecht. Dann stellst du dich ein bisschen weiter weg und gibst den Suchenpfiff. Das heißt, was der Hund hier schon können soll, müsste, wäre ein Sitzen. Ein Sitzbleib sozusagen Ja, das wäre schon ganz praktisch. Ähm, ansonsten, ich starte immer mit den ganzen Aufgaben, wenn die so Welpen oder Junghunde so 16 Wochen alt sind. Dann kann man so davon ausgehen, okay, der, der Grundgehorsam ist an sich, also Grundgehorsam kann man nicht sprechen, aber sie wissen schon mal, was ein Sitzen ist und sie sind nicht mehr ganz so pumm und die Konzentrationsfähigkeit ist länger als zwei Sekunden. Und deswegen starte ich gerne mit 16 Wochen. Davor hat man ja auch so viel zu tun, die ersten 8 Wochen. Man muss den Hunden ja alles zeigen und so weiter und die ganze Sozialisierungsgeschichte. Deswegen, stresst euch nicht, auch wenn man erst später mit dem Dummy-Training anfängt oder wenn dein Hund schon drei ist oder so, du kannst immer anfangen. Ja? Dummy-Training hat nichts mit dem Alter zu tun. Nur manchmal kauft man sich einen Hund und möchte Dummy-Training machen, da dann will man am liebsten schon zwei Tage, nachdem man ihn hat, anfangen. Deswegen Ganz ruhig, ganz entspannt bleiben, dann läuft das alles. Okay, also, du bringst deinem Hund in dieser Aufgabe bei, dass wieder Pfeifton ist, weil du setzt ihn ja dahin und dann gibst du ihm einen Pfeifton und dann soll er sich umdrehen und die Kekse suchen. Und dann pfeifst du auch eine Weile, damit dein Hund nämlich lernt, okay, wenn ich diesen Pfeifton höre, dann rieche ich gerade und ich rieche sehr intensiv etwas ja, und dadurch, dein Hund riecht, dein Hund schnüffelt und du machst oder du machst damit dein Hund, ja, Mika, er versteht das auch, damit dein Hund den Ton mit der Tätigkeit verknüpft. Du kannst deinem Hund ja schlecht sagen, jetzt such mal, damit ich dann den Pfeifton machen kann. Ja, und ich mache das sehr gerne mit Keksen, weil der Hund dann einfach länger sucht. Wenn du da einen Ball oder einen Dummy oder irgendwas drunter packst, ganz am Anfang, ist das meist so, dass der Hund sagt, entweder nee, hier ist nichts, ja, dann weißt du nicht, wann du pfeifen sollst oder er ist so, da, hab. Und du hast dann das Problem mit der Abgabe, weil wenn du ein Dummy verwendest, sollte dein Hund es auch bringen. Und deswegen nutze ich da einfach gerne Kekse, einfach erstmal um dem Hund diesen Pfeifton klar zu machen und dass der Hund merkt, ich muss da länger für Zeit aufwenden. Ja? Also das lohnt sich, dieses, diese Fläche äh, mehr abzusuchen, als einfach nur mal so drüber zu schnüffeln. Und das fördert auch die Konzentrationsfähigkeit von deinem Hund, weil Riechen ist anstrengend. Riechen ist wirklich, wirklich anstrengend für das Kleinhirn eines Welpen oder auch für einen erwachsenen Hund. Gerade wenn Hunde das nicht gewohnt sind, ihre Nase zu benutzen, ist das wahnsinnig anstrengend. Und da mit dieser Übung kannst du die, all diese Elemente fördern und das ist die Basis, die du brauchst, um deinen Hund dann später auch im Dummy-Training erfolgreich zu führen. Was du mit der Zeit machst, ist, du entfernst dich immer weiter. Das heißt, dass du deinen Hund hier hin absetzt und dann weiter weggehst und dann die Pfeife benutzt. Und dann irgendwann zeigst du auch die Kekse nicht mehr vorher, sondern du setzt deinen Hund einfach vor einen Busch ab mit Keksen drin, die er nicht gesehen hat, und dann pfeifst du. Ja? Damit du dann auch kontrollieren kannst, hat mein Hund verstanden, dass er auf diese Pfeiftonen hin auch ja, suchen soll. Okay, so, dann zur großen Suche. Bei der großen Suche ist es so, dein Hund muss ein Suchenmuster lernen. Wenn du deinen Hund einfach nur Dummies in den Wald wirfst, lernt er kein Suchmuster, sondern dann lernt er gut zu markieren. Er muss verstehen, dass der Wind ihm Informationen gibt. Ja? Hier wiederum, also ganz kurz zur Erklärung, X ist der Startpunkt. Das ist hier die Lauflinie, die man nehmen würde und das ist der Wind. Das heißt, der Wind treibt den Geruch von diesem Dummy, diesem Dummy und diesem Dummy oder Spielzeug, je nachdem, was du verwenden möchtest. Oder kannst auch Futterdummy nehmen, ja, es ist völlig egal. Der, treibt den, der Wind treibt den Geruch genau nach da. Das heißt, genau auf diese Lauflinie. Das heißt, wenn du jetzt hier mit deinem Hund losläufst, du läufst zusammen los. Also, du schickst ihn nicht, weil dein Hund versteht ja noch gar nicht, wenn du jetzt sagst, such, hat dein Hund ja noch gar nicht verstanden, was er tun soll. Also, gehst du einfach los mit ihm und lässt ihn machen. Und alle fragen mich immer: Ja, aber was macht er denn dann? Ja, da weiß ich ja gar nicht. Lasst euren Hund einfach machen. Die Suche ist wahnsinnig toll. Schaut euren Hund an, guckt euch an, wie er anfängt, seine Nase zu benutzen. Das ist, es ist toll. Es ist einfach toll. Genießt es einfach und schaltet euer Hirn ab. Geht einfach durch den Wald und schaut, wie euer Hund das Ganze ausarbeitet. Das heißt, ihr lauft hier los. Sagen wir mal, vielleicht hat er das noch überlaufen. Kein Problem. Dann lauft ihr hier lang. Dann lauft ihr hier lang und hier kriegt er dann den Wind von diesem Dummy. Und dann heißt der Hund, geht dann einfach nach da zum Dummy hin. Ja. Und dann, wenn er, also entweder habt ihr dann einen Hund, der aufnimmt und bringt. Alles gut. Alles tut aber manchmal gibt es ja auch Hunde, die so kommen und sagen, hab's gefunden. Was jetzt? Ja? Dann geht ihr einfach hin und sagt, wow, gut gefunden. Was ich dann immer gerne mache, ich spiele dann einfach nur kurz mit dem Ganzen und sobald der Hund es ins Maul nimmt, sage ich, super, danke, Kekse. Also ich will noch gar kein bringen oder sowas, keine Abgabe. Das meine ich auch in der Suche, übe ich das Abgabe und die Abgabe und das bringen. Aber ich möchte gar keine Abgabe an sich. Also ich möchte keinen Vorsitz, ich möchte kein Einparken, ich möchte keinen nicht knautschenden, wunderschön haltenden, fünf Minuten stehenden Hund. Nein, das erste, was der Hund machen muss, ist, wenn er was gefunden hat, er muss zu euch zurückkommen mit dem Ding, egal was es ist. Und das ist wichtig, wenn man sich erst auf die Abgabe konzentriert, das heißt sagt, okay, erst muss die Abgabe wunderschön sein und dann mache ich das Ganze mit dem Bringen, dann habt ihr vielleicht ein Problem, und zwar das, wenn euer Hund nämlich Stress hat bei der Abgabe. Und das haben wahnsinnig viele. Wahnsinnig viele Hunde haben Stress bei der Abgabe. Entweder, weil äh, sie das Ding nicht abgeben wollen, was sie da haben, oder sie finden die Art der Abgabe doof, stressig, ja? weil sitzen mit etwas im Maul ist unangenehm für ganz, ganz viele Hunde, auch wenn man das kleinschrittig mit Klicker und so weiter zu Hause aufbaut, das ist einfach unangenehm. Weil sie wollen es entweder loswerden oder sie wollen es behalten. Aber dumm rumsitzen verstehen die Hunde meistens nicht. Und deswegen gibt das Stress. Und dann wird nämlich eure Aufnahme schlecht. Weil hier kommt der Hund an sagt, oh, suchen ist toll, suchen uns toll. Er sucht, kommt an sagt, huh, hab ich, super. Nimmt es und sagt, oh, jetzt muss ich abgeben. Und dann entweder sagt er nicht, ich will es nicht mehr, geht woanders hin, holt sich ein anderes oder er tauscht auf dem Weg. Das Wichtige ist, wenn euer Hund irgendwo angekommen ist, muss er zurückkommen. Das ist das, worauf ihr euren Fokus legen müsst. Und das, äh, ob der Hund das dann, sage ich mal, nur kurz aufnimmt und dann wieder zu euch rennt, wäre mir auch Wurst. Sondern erstmal muss es die Information in, euren Hunde, in den Hundekopf rein, ich habe was gefunden, ich bringe es mit. Wir nicht abgeben und so weiter. Ja, Aber das, das baue ich in der Suche auf, weil da habt ihr Freiheit, da habt ihr Ruhe, da habt ihr kein, ich schicke jetzt meinen Hund und so weiter. Ja? So wie gleich beim Einweisen. Da schickt ihr euren Hund und dann möchtet ihr, dass euer Hund dort ankommt, dass er eine bestimmte Art und Weise ankommt, dass er in einer bestimmten Art hingeht. Und bei der Suche sagt ihr einfach nur, geh, okay, lauf, schaust, such, benutzt die Nase, benutzt, benutzt das, was du natürlicherweise kannst, was du bist. Ja, also der Hund ist viel, viel freier in seinem Tun. Und deswegen ist die Abgabe wahnsinnig weniger mit Stress verbunden. Okay? So, also. Suchmuster lernen, Nase einsetzen und Abgabe bringen werden dabei gebracht. Wie gesagt, hier gibt es noch in dem Starter-Kit die Beschreibung noch mehr. Also das, was ich jetzt schon gesagt habe, nur noch ein bisschen mehr mit Text und Notizen. So, dann haben wir noch das Voran. Also das dritte Element, was ihr üben solltet, ist das Voran. Und zwar ist das so, ich erkläre euch mal ganz kurz hier diesen Übungsaufbau. Das ist ein, soll eine Futterschüssel sein mit Futter drin. Das hier sind Futterschüsseln ohne Futter drin. Ja, ich weiß, das sieht lustig aus, aber <lacht> jeder kann es verstehen. Okay, also ihr startet bei X1 und schickt euren Hund einfach voran auf diese Futterschüssel. Ja, voran ist ein Ritual. Warte kurz, zeige ich euch kurz. Das hatten wir hier. Hier. Das heißt, ihr setzt euren Hund, also normalerweise führt man den Hund links, ihr setzt euren Hund links ab, dann zeigt ihr mit eurer Hand dem Hund den Weg und dann sagt ihr go oder voran oder holst dir oder Keksschüssel oder was auch immer. Ja Und dann füllt ihr die Schüssel wieder auf, dann geht ihr mit eurem Hund hier hin und schickt ihn nochmal. Dann füllt ihr sie wieder auf und dann geht ihr mit eurem Hund hier hin und schickt ihn nochmal. Das ist dafür da, dass euer Hund lernt, es geht nicht um X1, es geht nicht um diesen einen Punkt. Es geht darum, diese Schüssel zu erreichen und es geht darum, der Hand zu folgen, egal von wo. Und was ich auch immer sehr, sehr gerne mache, ist, ich lege, lege leere Futterschüsseln rechts und links aus, weil Sonst, wenn ihr nur eine Futterschüssel benutzt, lernt euer Hund, ich renne zur Futterschüssel. Ja, das bringt aber nichts, weil euer Hund soll ja lernen, ich folge dieser Hand hier oben. Ja, diese hier, die ihr sonst immer so nervt. Und wenn ihr mehrere Futterschüsseln auslegt oder hinstellt, natürlich am Anfang so, dass das für den Hund sehr offensichtlich ist, dass das nicht seine Schüssel ist. Aber sie soll einfach im Sichtfeld sein. Dann zeigt ihr, guck mal, es gibt in der Welt 150 Schüsseln und meine Hand meine Hand zeigt dir, in welcher das Futter ist. Das ist das, wo ihr dann Vertrauen aufbaut. Das ist das, wo der Hund dann sagt, ah, die da oben oder der da oben hat einen Sinn. Ist nicht einfach nur Startsignalgeber. Nein, sie oder er sagt mir, wo finde ich meinen Erfolg. Und wo ist leer. Ja. Und deswegen nutze ich hier zum Beispiel auch Futterschüsseln, weil normalerweise, wenn man anfängt, halt die Abgabe und das Bringen noch nicht stimmt. Und ich möchte hier Fokus haben auf das Voran. Ich möchte, dass mein Hund hier gerade läuft. Ich möchte, dass mein Hund nicht zur anderen Schüssel läuft. Ich möchte, dass er dort ankommt und so weiter. Ja, und mit mir zusammenarbeitet. Und dann möchte ich dann nicht noch, wenn er dann hier die Abgabe schlecht macht. Ich müsste ja sozusagen dann meckern. Ja, also wenn hier ein Dummy liegt und ich sage Voran, dann kommt er da an und sagt, nee, das will ich jetzt nicht. Dann müsste ich meckern, obwohl das Voran super mega gut war. Und das will ich nicht, sondern ich fokussiere mich auf das Voran. Also Futterschüssel, Fressen und gut. Wenn ihr einen Hund habt, der nicht frisst, aber gut abgibt, dann legt er halt ein Dummy hin. Ja? Okay. Also ich möchte, dass der Hund Vertrauen hat. Dass er sagt, da wo die Hand hin zeigt, da gibt es Futter. Ich möchte, dass er eine gerade Linie läuft. Und ich möchte auch, dass er mein Ritual kennenlernt. Dass er weiß, was, wenn, wenn sie da oben sowas komisches macht mit der Hand und so, dann heißt das, wir machen jetzt voran. Und ich soll da hinlaufen, wo wo es hingezeigt wird. Okay, so, das ist die dritte Aufgabe. Und jetzt meine vierte, die, die einfach wahnsinnig wichtig ist. Und das ist völlig egal, nach welcher Technik ihr das macht oder bei wem ihr Fußarbeit lernt oder auch nicht wichtig ist, dass ihr es lernt. Euer Hund muss eine gute Fußarbeit haben. Und ich mache vor allem die Dummy-Fußarbeit, also dass der Hund genau weiß, wo er hingehört. Und vor allem mache ich das halt auch im Dummy-Kontext. Also er ist immer links. Es gibt auch Leute, die rechts führen. Das ist nur im Dummy-Training ein bisschen schwierig, weil man manchmal mit mehreren anderen Hundeführern arbeitet und die dann auch ihre Hunde links haben und dann knutschen die beiden Hunde und das finde ich immer unpraktisch. Das heißt, ich habe meinen Hund immer gerne links, geht aber auch rechts. Aber du musst dich für eine Position entscheiden und dann soll dein Hund dort ohne Leine lange, so lange wie du läufst, mit dir Fuß laufen, wenn du stehen bleibst, sitzt, sich hinsetzen und so weiter. Das ist das, was Dummy-Fuß ist. Und der soll vor allem aufmerksam sein, aber auf der anderen Seite auch nicht hibbelig. Er darf nicht hüpfen, er darf nicht springen, er darf nicht fiepen, er darf nicht bellen und so weiter. Also es muss ein entspanntes Fußarbeit sein, die aber auch mit ja mit Spannung einhergeht, weil da nachher gearbeitet wird. So, und das ist mein allererster Schritt, den ihr hier seht. Das ist so, dass ich dem Hund Kekse einfach auf den Boden werfe, egal wohin, und mich weit entferne. Also hier ist der Hund Kekse. Dann habe ich eine lange Leine, ca. 1,5 Meter oder so, stelle mich hin und warte einfach, bis er aufgefressen hat. Wenn er aufgefressen hat, kommt so ein, oh, wo bist denn du? Und dann laufe ich los. Also nicht erst loslaufen, wenn der Hund bei dir ist, sondern sobald er fertig ist mit Fressen, loslaufen. Die Hunde kommen zu dir, weil sie sagen, oh, hast du mehr Kekse? Und sobald dein Hund auf deiner linken Seite ist, also oder je nachdem, wo deine Position ist, die du möchtest, gibt es einen Keks oder mehrere Kekse an dein linkes Bein. Hier. Das soll diese Skritze sein. Das ist dafür da, dass dein Hund dort wieder frisst, weil dann kannst du wieder Abstand nehmen. Und dann hast du eine Schleife. Und so hast du wahnsinnig viele häufige Wiederholungen. Das heißt, dein Hund findet immer ganz selbstständig von hier, oh, ich muss das Bein finden, ich muss das Bein finden, dann gibt es wieder Fressen. Das ist also eine Technik, die nicht sagt, hier musst du sein und nicht da und nicht da und nicht da und nicht da, sondern das ist eine Technik, wo dein Hund lernt, okay, ich möchte dort sein. Ich möchte dahin. Und natürlich fängst du in dieser Phase nicht an, irgendwo auf dem Hundeplatz, wo lauter Hunde rumrennen und Bällchen geworfen wird. Ja, das wird natürlich im verleitungsfreien Raum stattfinden. Aber da lernt dein Hund, ich möchte an dieser Position sein. Und du sagst, ja, ist gut, dass du da bist. Freut mich. Ja? es ist eine sehr, sehr entspannte Art und Weise, das beizubringen. Und dann, wenn, ähm, also das funktioniert nach. Zwei, drei Tagen ist das kein Ding mehr, dann hat ein Hund das drauf. Und dann geht man einfach nicht sofort, sobald der Hund dort ist und angekommen ist, die Kekse, sondern man läuft ein, zwei Schritte und dann sagt, super, und dann gibt man die Kekse und dann entfernt man sich wieder. Und das erhöht man dann Stück für Stück für Stück und dann wenn die Verleitung erhöht und dann kannst du irgendwann auch die Kekse aus der Hand geben und musst sie nicht mehr auf den Boden geben und so weiter. Und das ist dann ja meine Step-by-Step-Technik. Ja, aber das ist der erste Schritt, den ihr machen müsst. Und wirklich, wirklich, wirklich wichtig, trainiert das. Also nicht unbedingt meine Technik. Ja, ist mir bewusst. Aber macht Fußarbeit. Es gibt so viele Baustellen, so viele frustrierende Erlebnisse und so viele Probleme, die nur aufgrund der Fußarbeit kommen. Ja? Und die gar nichts, wenn man denkt, mal, ja, aber hat er da irgendein Trauma? Oder ist da irgendwas passiert? Oder kann er das nicht? Versteht er das nicht? Nein, das ist einfach nur Fußarbeit. Ja, Ich weiß alle, die mich kennen, die sind langsam, glaube ich, genervt von der ganzen Geschichte. Aber es ist so wichtig. So, nochmal zusammenfassend. Also, ihr müsst den kleinen Suchenpfiff trainieren. Ihr müsst die große Suche trainieren, das Voran- und die Fußarbeit. Dann habt ihr die Basis. Und wenn ihr damit erstmal anfangt, seid ihr beschäftigt und völlig gut dabei. Ja? Und jetzt gibt es für, von mir nochmal eine Roadmap, damit ihr einfach das einschätzen könnt, was ich euch ja gerade erzählt habe. Und zwar, wie gesagt, die ist jetzt sehr, sehr klein, weil die ist nur für das Starter-Kit jetzt da. Und da habe ich jetzt die vier Elemente eingebaut, über die ich gerade gesprochen habe. Und hier habe ich so kleine Informationen gegeben, wie oft man das denn trainieren sollte. Also Fußarbeit täglich, wirklich täglich. Ihr müsst dafür keine spezielle Übung machen, sondern einfach auf dem Spaziergang jeden Tag Fußarbeit. Meine Hunde sind 9 und 5. Ich mache trotzdem jeden Tag Fußarbeit. Aktuell nicht, weil ich humpel. Das fänden sie seltsam, aber ich mache es jeden Tag, egal, es muss ja nicht immer gleich zehn Minuten sein, ja? was ich auch mal mache, also zehn Minuten Fußlaufen am Stück, ein Kommando, keine Korrektur, das ist das Ziel, 10 Minuten und wenn das funktioniert, dann, dann seid ihr gut, aber ich mache es auch mal kurz vorher oder wenn ich jetzt viele Fahrrad gefahren bin, Fußarbeit am Fahrrad, ja? das ist auch genau das gleiche. 100 Hunde müssen an einer Position wissen, wo sie, wo sie hin sollen und da müssen sie weit laufen. Okay, das macht ihr also täglich. Dann die große Suche, ein- bis zweimal die Woche. Den Suchenpfiff würde ich so zwei- bis dreimal die Woche machen und das Voran drei- bis viermal die Woche. Ja, Und hier seht ihr vielleicht ganz noch kurz, was, was ich da so selber gebastelt habe. Weil ich habe nämlich gemerkt, ich habe ja mit den drei Säulen gestartet. Ja, Ich habe mit den drei Säulen gestartet, mit Markierung, Suchen und Einweisen. Und habe dann gemerkt... Das ist nicht das, was wir eigentlich trainieren sollten. Und zwar, was sollten wir trainieren? Wir sollten mit unserem Hund trainieren, dass er unabhängig ist. Also er sollte mit und er sollte suchen. Er soll seine Nase verwenden. Er soll selber reingehen. Er soll in unangenehmes Gelände gehen. Er soll selbstständig arbeiten, ohne dass wir ihm ständig sagen, was er tun soll. Er soll unabhängig sein. Also habe ich gesagt, okay, ein Feld müsste Unabhängigkeit sein. Dann muss er aber auch mit uns kommunizieren. Er soll ja nicht nur durch die Gegend rennen und alles alleine machen sondern er soll in seiner Unabhängigkeit mit uns kommunizieren. Das heißt, Sitzpfiff, abstoppen. Ich meinte übrigens rechts oder so. Oder Suchenpfiff machen. Oder Kompfiff, wenn er zu weit ist. Ja? Oder auch das Handling an sich. Also Handling heißt, dass man dem Hund sagt, du bist falsch, <lacht> stopp. Da, links, geh mal nach links. Handling heißt, alles, was man mit seinen Händen denn so macht. Ja? Dass man dem Hund halt kommuniziert, was sollst du tun, wo sollst du hin? Und Dummy-Training ist ja ganz viel weg von dir. Der Hund ist ja sehr weit weg von dir und nicht nah dran. Und dann ist es aber auch das Ding, dass dein Hund Vertrauen braucht. Ja? Nicht nur Kommunikation. Er muss unabhängig sein, er muss mit dir kommunizieren, aber er muss dir auch vertrauen. Wenn er dir nicht vertraut, dann hilft dir diese ganze Kommunikation nicht, weil du sagst, Sitzpfiff, das macht er vielleicht noch, dann sagst du links und er geht woanders hin. Nee, 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 ich weiß, ja, ja, nee, hast, hast nicht recht. Das war immer mein großes Problem mit Baiko der hat mir nicht vertraut. Er hat immer alles gemacht, er hat alles verstanden und dann hat er gesagt, so, und jetzt mache ich mein Ding. Und da fehlt einfach dieses Okay, nicht Vertrauen in Gehorsam, so nach dem Motto, ich muss das jetzt machen, weil sie hat gesagt, ich soll nach links, sondern wenn sie mir sagt links, dann ist da was. Dann, dann ist das, was ich denke, falsch. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, warum kommuniziert man mit dem Hund? Weil er gerade eine falsche Idee hat. Man schickt ihn voran auf einen Baum. Und dann, also man, man selber denkt, man hat ihn total gerade auf den Baum geschickt. Aber der Hund macht so irgendwo nach links oder rechts. Und dann sagt man Stopp. Und dann sagt man dem Hund, geh zurück, geh back. Da ist der Baum, da wo ich dich hingeschickt habe. Und es ist ja nicht so, dass der Hund absichtlich nicht zum Baum gegangen ist, obwohl er wusste, dass da das da mir liegt. Sondern es ist ja so, er hat gedacht, es liegt da rechts oder etwas Besseres liegt rechts. Und da müsst ihr eben davon überzeugen, übrigens, äh, nein, das Recht ist falsch. Geh back, dann kriegst du das, was du möchtest. Das ist Vertrauen mit Kommunikation und der Unabhängigkeit am Ende, weil er da ja dann suchen muss wieder. Also Unabhängigkeit heißt nicht nur große Suche, sondern Unabhängigkeit, Unabhängigkeit heißt ja auch die kleine Suche. Also dass er dann, wenn ihr kommuniziert habt und gesagt habt, hier bitte suchen, müsste dann muss er dann noch unabhängig sein und sagen, okay, jetzt suche ich hier so lange, bis ich meinen Dummy oder mein Futter oder was auch immer gefunden habe. Damit ihr nicht ständig kommunizieren müsst. Ja? Habe ich gerade einen Podcast darüber gemacht, über Spam im Dummy-Training. Dass ihr euren Hund nicht voll labert die ganze Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht dieses, du bist ja so ein niedlicher kleiner Hund. Das mache ich auch gerne. Ja? Also ich quatsche mit meinem Hund sehr viel. Aber wenn er draußen arbeitet, dann gibt es einen Sitz, es gibt einen Links, es gibt ein Rechts. Aber es gibt kein... Sitz, äh, Sitz, nee, äh, Stopp, Sitz, komm, Sitz, nee, ah, links, nee, suchen, 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 such, 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 ja, nein, ich sag ihm, Stopp, Back, Such. Und das muss dein Hund können, dass er danach nach dem Suchkommando unabhängig ist. Also, wir haben die Unabhängigkeit, Kommunikation, Vertrauen und das hier ist ein ganz, ganz großer Batzen, der eigentlich an sich nicht so wirklich ein richtig einzelnes Element hat, also da passen die Säulen nämlich nicht rein, die Säulen befassen sich nur mit diesen drei Elementen hier. Und Frustrationstoleranz soll so nebenbei abfallen. Aber das ist das, wo die meisten Leute, wo die meisten Menschen mit ihren Hunden arbeiten müssen. Frustrationstoleranz. Ja, ich weiß, du willst die Markierung holen. Aber erst wenn ich sage und ich einfach losrenne. Und Fußarbeit. Ja, ich weiß, du würdest gerne nach links oder nach hinten oder wenn man dem Richter entgegenläuft, schon mal ein bisschen vorlaufen. ja? Oder wie so ein Zirkuspferd hier so ein, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin hübsch. Ja? Das muss man ihm beibringen sagen, nein, du darfst arbeiten, aber erst musst du deine Impulskontrolle und deine Frustrationstoleranz ausleben und du musst es schaffen, dich zurückzunehmen. Wie man mal so schön sagt, ich will doch nur, dass er ruhig ist. Und das ist die, die schwierigste Geschichte. Ja, eine Suche beizubringen. Ein Hund, wenn du, wenn du das falsch beigebracht hast, ist kein Ding. Du fängst einfach von vorne an, baust es neu auf, kein Ding. Voran ist ein bisschen schwieriger wegen dem Vertrauensding, aber schaffst du auch. Kommunikation, sobald du klar kommunizierst, sobald du klar handelst, ist dein Hund meistens so, das wollte sie von mir, ich mach's. Aber bei der Frustrationstoleranz, da muss man viel arbeiten. Weil wenn man einen Hund hat, der sehr aktiv ist, wenn man einen Hund hat, der sehr viel möchte, das ist ja immer das Schlimme an der Geschichte, es sind ja keine Hunde, die keinen Bock haben, sondern das sind die Hunde, die so genial arbeiten, wo man sagt, den kannst du 20 Minuten in die Suche stecken, der, der ackert da durch den Modder. Ja, aber leider kommt er nicht bis zum Starten, weil er vorher fiebt. Ja, und das ist immer super schade. Und deswegen muss man das als einzelnes Feld mit aufnehmen, die Frustrationstoleranz. Und deswegen bin ich da auch so... Mit meinem Fußarbeit. <lacht> Weil das ist die Frustrationstoleranz. Und dass die Fußarbeit nicht so aufgebaut wird, wie sie häufig im Dummy-Training aufgebaut wird, nach dem Motto, es fliegt eine Markierung, dann macht man Fußarbeit und als Belohnung für die Fußarbeit darf er die Markierung arbeiten. Das ist ja das, was einem erzählt wird. Aber was passiert in dem Hund oder was sehe ich in den Hunden, wenn man das macht? Der sagt, da ist eine Markierung, ich will da hin. Und jetzt muss ich diese blöde Fußarbeit machen, bis ich endlich geschickt werde. Oh, ich darf markieren. Das heißt, die Fußarbeit wird extrem negativ belegt, weil er muss das ja durchziehen. Und wenn du das machst, dann, dann hat dein Hund immer eine Gegenwehr. immer ein, ich will nicht bei dir sein, ich will dahin, ich will nicht neben dir sein. Und das ist ja nicht Ziel der ganzen Geschichte. Ziel der Geschichte ist ja ein Ruhepol, ein Runterkommen, ein Entspannen. Wenn du einen aktiven Hund hast, hast du keinen entspannten Hund, wenn der Arbeit riecht. Ist so. Ja, das wird sich auch nicht ändern. Dafür hast du ja auch so einen aktiven Hund. Sei dankbar, dass er mit dir arbeitet. Aber du musst es schaffen, dass er zumindest in ruhigen Situationen mit dir völlig entspannt läuft. Dass er weiß, ich weiß, wo ich hin soll. Also er soll auf Autopilot so laufen. Er soll nicht mehr denken müssen, wo gehöre ich hin. Und du sollst nicht mehr ständig denken müssen, muss ich jetzt korrigieren, muss ich nicht korrigieren, was muss ich jetzt sagen, muss ich aufpassen oder kommt jemand, wie muss ich es jetzt machen. Nein, ihr beide sollt sozusagen auf Autopilot laufen. Und das ist das, das Ziel, was ihr habt. Okay, so. Also, das ist die Roadmap. Und äh, ihr könnt euch auch noch meine andere Roadmap, wie gesagt, runterladen. Da habe ich die ganzen anderen Elemente, die es auch noch so im Dummy-Training gibt, mit eingebaut. Und ähm, die, die größere ist auch noch ähm, Starter Kit mit bei, wo ich noch sage, wie man hier zum Beispiel in der Fußarbeit Stück für Stück die Schwierigkeit erhöhen kann oder in der großen Suche. Ja, da habe ich noch die Schwierigkeit mit reingebracht. Das habe ich hier jetzt noch rausgenommen, weil ich dachte, das wäre ein bisschen zu viel für den Vortrag. So. Und jetzt sind wir schon bei deinem Trainingsplan. Im starter -Kit kriegst du ein Blanko-Sheet sozusagen von mir, wo du das alles selber eintragen kannst. Ich habe das jetzt einfach nur mal gemacht, weil ich dachte, wenn ich anfangen würde, würde ich so anfangen. Also jeden Tag, hier oben sind die Tage, jeden Tag Fußarbeit, Fußarbeit, Fußarbeit. Ja, das ist einfach so. Tut mir leid. Hier habt ihr ein bisschen Platz für Notizen. Ihr könnt das auch ausfüllen. Also ich habe das so gemacht, dass das ein PDF ist, was ihr ausfüllen könnt. ja. Und dann zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, dreimal das voran üben möchte in der Woche, dann macht man es einfach Montag, Donnerstag und Samstag. Zum Beispiel. Ihr könnt auch alle drei Tier Montag, Dienstag, Mittwoch machen. Aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht, vielleicht netter, wenn man dazwischen ein bisschen Zeit hat. Am Sonntag macht man die große Suche und den Suchenpfiff baut man so mittendrin ein. Ja, Das ist nur so ein Vorschlag. Aber so könnt ihr sofort starten und einfach ja, Spaß haben. Und ihr habt einen Plan, den ich nicht hatte. Ach, wäre das toll gewesen. Mann, 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 armer Baiko. Okay, so, also wenn du noch mehr kostenlose Informationen zum Dummy-Training haben möchtest, dann komm einfach in meine Trainingsgruppe Jagdfieber, die ist kostenlos und alle zwei Wochen bekommst du Trainingsaufgaben zu meinem Podcast, weil ich habe einen Podcast, wo ich, ähm, ja, wie Ricarda auch einfach, also ich mache es nur alle zwei Wochen, ich mache es nicht jede Woche. Ich weiß gar nicht, Ricarda, ich glaube, du bist jede Woche dran. Äh, das schaffe ich nicht, das ist... Viel zu viel. Äh, nein, aber ich mache alle zwei Wochen gibt es einen Podcast und immer in der Woche dazwischen gibt es für alle, die in meiner Trainingsgruppe sind, eine Aufgabe, passend zum Podcast. Das heißt, wenn ihr zu dem Podcast die Aufgaben haben wollt, dann kommt einfach in die Trainingsgruppe und äh, ja, dann sehen wir uns dort. So, und jetzt, das ist das starter von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Ihr könnt es runterladen unter www.hunderschule-jagdfieber.de-start. Und äh, ja, es ist kostenlos. Ihr seid dann auch gleichzeitig in meiner Trainingsgruppe drin. Und ich werde euch nichts an die Backe binden. <lacht> es kostet nichts. Es ist einfach nur, dass ihr äh, einen Start habt, ja, dass ihr einen Plan habt, wie ihr das Ganze beginnen könnt. So und jetzt willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen. Der ist ja schon ein bisschen älter. Den habe ich letztes Jahr äh, im Herbst Winter gehalten bei Ricarda. Und äh, ich habe ja auch noch vor dem ganzen, also vor dem Vortrag, habe ich dir eine Überraschung versprochen. Und die wollte ich jetzt mal gerne lüften. Und zwar ist es so, dass es jetzt, also jetzt, wo du das sozusagen hörst, heute ist der 5. März 2021 und wenn du das hörst, dann fängt das sozusagen jetzt nächste Woche an und du kannst dich jetzt schon für anmelden. Und zwar wird es eine vierteilige Videoreihe geben und da geht es darum wie du dich selber vorbereiten kannst, ja, als Hundeführer. Also was für ein Handling gibt es, was für Pfiffe gibt es, wie sollte man das voranmachen, was was ist überhaupt ein Voran? Also ich kläre Begriffe, ich werde auch die Ausrüstung ein bisschen äh, abklären, also was man wirklich notwendig braucht, dass man sich nicht den ganzen, ja, Mist kauft, den es alles so gibt. Aber äh, man kann natürlich, ich sag mal so bei, bei Mox online. ja, <lacht> ich habe da auch alle Farben, Formen, Größen, Längen und Dicken, aber ich werde dir sozusagen so die, die Must-Haves, die man so haben sollte, wenn man damit training anfängt und ähm, ja, wie man einfach so reinkommen kann. Und es wird mehr darum gehen, wie du, ins damit Training starten kannst. Ja? Es geht jetzt nicht darum, was für Aufgaben und so weiter man machen sollte, sondern es geht darum, ja, wie du dich selber vorbereiten kannst, weil du bist ja der Hundeführer, ja? Du musst es ja deinem Hund beibringen. Und wenn man am Anfang von gar keiner von nichts eine Ahnung hat, ist es immer schwierig einem Hund etwas beizubringen und deswegen ist es praktisch, wenn man vorher einen Plan hat und dafür gibt es jetzt diese vierteilige Videoreihe, die ich anbiete und die ist auch völlig kostenfrei und bei dem letzten Video also es gibt halt vier Videos, also ich werde viermal live gehen und drei davon werden sich darum drehen, wie ihr als äh, Hundeführer besser starten könnt, also dass ihr einfach vorbereitet seid auf das Ganze und vielleicht auch in der Facebook-Gruppe nicht immer das steht, was ist nochmal ein Blind und warum und wieso kann ich das nicht so machen, das, das erkläre ich euch in den drei Videos, aber am letzten Video, das ist sozusagen, es baut sich so ein bisschen auf, ich will da so ein bisschen Spannung mit reinbauen und im letzten Video geht es dann darum, aber beim letzten Live geht es dann darum, dass ich äh, kläre, was man... Mit einem Hund, wenn man die neu bekommt, also wenn man jetzt einen Welpen bekommt oder wenn ihr einen Jungen Hund habt, was sollte man auf keinen Fall tun und was sollte man tun? So, langer Rede, kurzer Sinn, das war meine Überraschung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Das ist sozusagen mein mein Frühlingsstart, weil ich dachte, ja, also hier liegt noch Schnee. Wir haben immer so bis Ostern Schnee, aber bei euch in Deutschland ist es ja einfach mal schon ein bisschen frühlingshaft normalerweise im März. Also das ist zumindest das, was ich mich immer erinnere. Okay, dann wünsche ich euch noch ähm, einen wunderschönen Abend oder Tag oder was immer du machst oder wo du mich gerade hörst. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.